1: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. ¡Bienvenidos! Esto es Chayo Contigo, en Joya 93.7, la radio inteligente. ¡Comenzamos! comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo, y estamos listos ya para iniciar el programa del día de hoy, aquí, en, eh, dándole seguimiento a toda la programación, agradezco a Mariano este pase de micrófonos, y bueno, vamos a continuar hoy con este programa que como bien saben ustedes, tiene la finalidad de pues tratar de dar algunas ideas, sugerencias, eh, pues, tips que pudieran eh, servirte para que los pongas eh, en práctica, particularmente cuando estás como muy atorado con las cosas que están pasando en tu familia, en tu vida personal, en tu pareja, en tu trabajo, y que, pues, ojalá, ¿verdad? Es por lo menos esa es la mejor intención, puedan ayudar a ser un punto de quiebre, y puedas revirar lo que ha venido pasando, de tal forma que aumentes la calidad de vida emocionalmente hablando de todo lo que, de todo lo que has eh, estado haciendo por lo menos hasta el momento tanto por el bien de tus hijos por tu propio bien, por el bien de tu pareja de tu trabajo, de tu vida en general así es que pues desde aquí eh, intentamos eso en este programa, en este programa que gracias a ustedes pues de una a dos y media de la tarde eh, funciona y se se genera a partir de tus mensajes, de los correos electrónicos que nos hacen llegar. Quiero agradecer hoy particularmente a, a Lalo, el productor del programa, que está ahí eh, pendiente de cualquier cosa que se pudiera necesitar. También está Jesús, está Elva y bueno, ahí vamos, ahí vamos entre todos. Liz, que es la que se encarga aquí de ponernos nuestra música, pues también le, le, le mando un saludo a todos, un saludo virtual muy cariñoso. Y, y hoy quiero eh, mandar un, un, pues ser otra vez como incisiva en, en este tema del cuidado, ¿no? Eh, porque sin duda alguna escuchaba hace rato con Mariano eh, toda, toda esta parte de la sensibilidad que tenemos que tener hoy frente a los duelos, frente al gran dolor que estamos viviendo, pero particularmente frente a los duelos de niños y adolescentes ante una circunstancia en donde pues ven morir a sus padres o a algún familiar sin despedirse y todo lo que eso implica y, y desde ahí yo quiero eh, también enviar un, un saludo específico a aquellos que están en la primera en la primera ola de todo esto, que son enfermeras, enfermeros, médicos, que están atendiendo a los pacientes, que se están arriesgando todos los días. Y bueno, quiero, quiero hacerles llegar un, un abrazo solidario y decirles que habemos mucha gente afuera, que sí estamos tomando todas las medidas de precaución, que estamos haciendo todo lo necesario y que no nada más eso, sino que estamos tratando de sensibilizar a quienes siguen empeñados en pensar que esto es un chiste. Eh, y que de alguna forma, no estoy hablando de a quienes no les queda otro remedio y tienen que salir a trabajar y toman todas las medidas de precaución, estoy hablando de todos aquellos que no toman ninguna medida de precaución que están siendo irresponsables socialmente, irresponsables consigo mismos y con sus familias porque están empeñados en sus propias ideas y, y en ese sentido, eh, pues la batalla cotidiana que van teniendo estos médicos, que están exponiendo todo con tal de salvar a sus familiares, a, a, la, a la gente que es familiar de otros, no dejando a sus familias de lado. Así es que un abrazo cordial y cariñoso para todos, para todos ellos. Y vamos a iniciar justo con con Walter Rizo, del que hemos venido hablando en todo este, en estos últimos dos, tres meses ya. Y, porque escribió, como les he dicho ya, este libro más fuerte que la adversidad y que lo escribió justo por la pandemia para tratar de darnos herramientas y elementos que nos ayuden a funcionar de mejor manera. Y en otro de sus de partes del libro, él habla del consumismo y la filosofía del desechable. En épocas difíciles como las que estamos viviendo en estos momentos, y dice que al principio de la pandemia por el coronavirus. Hubo desabastecimiento en muchas ciudades e incluso en muchos países. Y esto produjo en muchas personas un verdadero cortocircuito porque nos habíamos acostumbrado al consumo desmedido y a la cultura del desechable. Tirar lo que entra en desuso, lo que sobra, una obsolencia programada y en fin, otras cosas. Y de un momento a otro había que restringirse. Y muchas de las personas empezamos a ir de compras con una nueva óptica. Había que calcular las cantidades, ver fechas de vencimiento, comprar lo justo, no desperdiciar productos por si hubiera desabastecimiento o la cosa se pusiera peor. No veníamos precisamente de una cultura del ahorro. La situación dio la vuelta y nos encontramos en un mundo de persianas bajadas sin ofertas que compensaron las redes. El padre de Walter Rizzo tuvo toda su vida un refrigerador. Eh, menciona la marca, yo la voy a dejar pasar porque todavía está vigente. Dice, sin embargo, era tan bueno que Walter Rizzo lo heredó y lo usó varios años. Y sus amigos cada vez que podían le recordaban que ya era hora de comprar uno no Frost y se burlaban de su vejestorio. De tanto insistir, finalmente lo hizo. Entró al mundo de los refrigeradores computarizados y consiguió uno súper moderno de otra marca con un manual de instrucción de 100 páginas en varios idiomas e infinidad de botones iluminados. Dice Walter Rizzo que él lo llama un refrigerador Millennium. Dice, de hecho al principio cuando algún botón se ponía en rojo, su mujer y él entraban en pánico y llamaban a un sobrino que entendía de electrónica. Dice, tiene ventajas, pero un refrigerador forma parte de la familia, es el lugar donde se almacena una de las muestras más básicas de amor, que es la alimentación. Si manejarlo es complicado, pues tienes un nuevo motivo de estrés y ansiedad anticipada. Siguen con él, entre discusiones y resistencias, dice, Walter rizo el refrigerador nos acompaña, pero no lo amamos como amábamos el refrigerador del papá. Dice, de esta contradicción, que es la adicción al consumo e ir en contra de la cultura del desechable no sé qué resulte, dice Walter Rizo. el consumo con la ayuda de la publicidad e impulsado por el marketing enumera qué me falta o qué podría faltarme e imprime el deseo de comprar por comprar y por su parte la frugalidad señala qué me sobra impulsada por prevenir en otras palabras, para no dejarse llevar pasivamente al mundo del consumismo se necesita autorregulación, tener el valor de no desperdiciar y determinar a veces que las cosas más sencillas son las más valiosas. Y él recomienda leer sobre el cero tener eh, que desarrolló Eckhart, alguien a quien él considera un maestro del siglo XVIII en su libro El fruto de la nada y otros escritos dice y en todo caso la lucha entre lo que soy y lo que tengo no es una cuestión menor prácticamente todas las investigaciones llevadas a cabo sobre la felicidad señalan que los bienes materiales el dinero, la fama y el poder entre otras cosas no son determinantes para alcanzar el bienestar así es que piensa un momento cuántas cosas te sobran ¿Cuántas cosas tienes de más? ¿A cuántas te apegas sin sentido? Y es en las situaciones límite, como en el caso de una enfermedad grave, un, éxito forzo, un exilio forzoso, una guerra, la pérdida de un ser querido o una quiebra económica, cuando realmente caemos en cuenta que muchas de las cosas que defendíamos a capa y espada ya no son ni nunca fueron importantes. Él cuenta que ha tenido pacientes que eran adictos al trabajo y debido a una enfermedad grave y cercana a la muerte, lo primero que hicieron fue querer estar con la familia y alejarse del trabajo. Lo que más hacía antes y su motivo de vida, que era trabajar, lo dejaron de lado. La idea obviamente no es hacer un culto a la pobreza exterior, a la hambruna o a justificar la explotación. Se trata de no encadenarse a nada material. Lo que somos, nada tiene que ver con lo que tenemos. ¿Han pensado alguna vez en esto? Regresamos con más de Chayo Contigo, no se vayan Regresamos. Buenas tardes Necesito un consejo Lo que pasa es que yo soy La menor Con mi hermano mayor me llevo 16 años Y con el mediano 10 Hace 5 me casé Y nos quedamos a vivir con mi mamá Mi hermano el mayor se casó Y tiene su propia casa El mediano es muy inestable se casó hace ya años atrás sin decirnos a la familia que se casaría y entonces se fue a casarse a Guadalajara. Regresó y se trajo a vivir a su esposa acá, a casa de mi mamá. Después se divorció y se fue a vivir con una mujer que tenía dos niños. En ese tiempo fue cuando yo me casé. Cabe mencionar que fui madre soltera a los 16 años. Mi esposo no es el papá de mi hijo y yo actualmente tengo 30 el punto es que mi esposo y yo hemos hecho la despensa y el pago de servicios de la casa y estábamos bien pero mi hermano hace tres años que se regresó a la casa con mi mamá y le quitó su cuarto a mi hijo diciendo que ese siempre será su cuarto Cada año ha dicho que él se va a ir y es el día que aquí sigue La molestia que tengo es que nosotros que vivimos aquí hemos realizado composturas de la casa como fue el drenaje, compra de tinaco quitar un tragaluz a lo que mi esposo y yo entramos en el gasto y mi hermano se lo quitaba con yo ya no voy a estar aquí así que les corresponde a ustedes. Al igual en limpieza de baño o de áreas comunes no las hace en compras de despensa para cosas que se necesita para todos como servilletas jamón de traste, limpiador de piso, limpiador de baño, etcétera nosotros los compramos y él no lo hace. Mi mamá tiene 67 años y me dice que ella tiene la culpa, que lo dejó mucho tiempo, pero no ve que un tiempo también a mí me dejó. Y yo soy la que he estado viendo por ella y al pedirle que, que, me, que, que mi hermano me apoye y que haga aseo, es una ofensa porque él trabaja de 10 a 5. Mi esposo trabaja de 7 a 7 y yo trabajo de 12 a 10 de la noche. De 12 del día a 10 de la noche. Y cuando le digo que haga limpieza me dice que llega muy cansado. Es diseñador gráfico. Pero el fin de semana lo que hace es irse a sus reuniones cristianas todo el día. Y mi madre es quien aún le lava la ropa. Estoy en una depresión de ver cómo se acaba mi mamá. Y que por más que hablo con ella siempre está de lado de él. Y lo cobija como si fuera un pequeño. Cuando yo ya tiene 40 años. Y no hace nada por mejorar. En algún momento me he sentido solo como el banco de la casa porque cuando mi mamá requiere de algo se acerca a mí y me dice préstame o necesito. Y yo hago lo posible por tratar de cubrir los gastos. ¿Cómo es la culpa de Canija, verdad? Cuando los padres, en este caso la mamá, una mujer adulta, mayor, pero todavía joven Atribuye que los defectos del hijo Están relacionados con el hecho de que ella Le falló al hijo en algún momento de su vida Y de pronto, con mucha frecuencia nos encontramos Que cuando vamos a partir de la idea de que de verdad esta mamá falló en muchas ocasiones al tratar de reparar la falla se comete otra falla y entonces resulta que un hombre de 40 años en lugar de lograr madurar porque esta mamá se da cuenta de que le falló a este hijo, empujarlo a madurar en lugar de seguirlo apapachando, acogiendo, defendiendo y consintiendo. Y entonces resulta que a lo largo de la historia de este hijo, pues este hijo acaba encontrando por donde siempre buscar la manera de resultar abusivo. Y esto es algo que comento para todos los que nos oyen y que son padres de familia. Porque a veces si no somos conscientes de lo que hacemos, nos puede llegar a pasar algo como esto tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, con respecto a ti que me escribiste, y a todos los que pudieran estar en una situación así, siempre tienen que dejar en claro que cuando van a empezar a hacerle modificaciones a una casa, arreglos a una casa, y se van a quedar viviendo con, en este caso, con tu mamá, siempre tienen que quedar estipuladas por escrito las cosas que se consideran apropiadas, porque yo les he dicho muchas veces aquí que una vez que uno se casa, uno debe de independizarse. Ustedes han ido teniendo el dinero para hacerle los arreglos necesarios a la casa de tu mamá. Y entonces mi pregunta de inmediato es, ¿por qué hubo la necesidad de quedarse ahí? Quizá de ahora en adelante tienen que soltar lo que ya pasó, darse cuenta, como bien dices, que tu mamá no cambia y que por lo tanto de ahora en adelante tendrían que generar un ahorro para ustedes salirse y generar su propio patrimonio y que no tengan que estar dependiendo de ninguno de tus hermanos. Bueno, en este caso lo que hay es este hermano, pero si en el futuro el otro hermano también viviera alguna circunstancia, pues a lo mejor ese hermano también buscaría respaldarse en la casa de tu mamá y si no, si tu mamá llega a faltar, pues va a haber el conflicto eterno de nosotros le metimos a la casa de mi mamá nosotros le hicimos y cómo es que la casa ahora resulta que es de todos y todo porque no supimos establecer territorio que se vuelva independiente al territorio de los demás así es que yo te diría pues han hecho suficiente por la casa de tu mamá déjate de reclamos por algo tu mamá siente que tiene que defender a tu hermano no necesariamente porque tiene razón pero creo que a partir de ahora todo lo que ustedes hacen lo tienen que empezar a planear para un futuro ojalá a muy corto plazo para tu esposo, para ti y para tu hijo y que la casa de tu mamá quede ahí como eso, como casa de tu mamá porque la edad que tiene tu mamá es la de una mujer, aunque ya sea adulta, una mujer joven. Regresamos con más de Chayo Contigo, no se vayan Chayo, estoy en el estado de Hidalgo es un hombre el que escribe y me gustaría saber qué opinas en cuanto a lo espiritual y si piensas que es algo básico para cualquier problema en los adolescentes bueno, a ver vamos a hacer una distinción aquí en dos cosas primero la espiritualidad es parte de la vida de los seres humanos no necesariamente va de la mano en los seres humanos con la religiosidad. Hay personas religiosas que practican alguna religión o tienen alguna creencia religiosa que en automático pues hay espiritualidad en sus vidas, pero no todos los que son espirituales tienen alguna creencia o, o practican alguna religión. Porque la espiritualidad está relacionada con un estado de conciencia del ser humano con respecto a sus actos y a la filosofía de vida que lo acompaña. Hay quienes podrían tener una espiritualidad muy pobre, hay quienes podrían tener una espiritualidad muy trabajada, muy rica, muy eh, pues muy fortalecida, ya sea por creencias religiosas o sin creencias religiosas. Entonces, eso en general se da ahora. Hay personas que cuando son personas delincuentes, cuando son personas que se dedican a comportamientos inapropiados, que cometen delitos, que actúan de mala hazaña con respecto a otras personas... Eh, de lo que estaríamos hablando ahí es de personas que tienen muy bloqueada la parte espiritual porque la espiritualidad es la conciencia que busca el bien en nuestra forma de actuar entonces, aunque lo pudiera eh, de alguna manera eh, a ver, déjenme ver cómo explico esto aunque la persona pudiera tener motivaciones apropiadas si eso lo lleva a comportamientos inapropiados estaríamos hablando de una pobre espiritualidad, por ejemplo eh, una persona que delinque puede hacerlo por el amor a sus hijos y por eso acepta dinero para matar a otra persona ahí estaríamos hablando de una espiritualidad muy lastimada aunque sea en aras del amor a los hijos para poder tener para comer o porque quiere defender a su familia eh, y darles lo necesario y entonces irse por el camino eh, fácil. Ahora, aquí viene la segunda parte de tu pregunta. ¿Es básico para cualquier problema con los adolescentes? Sin duda, sí importa si un adolescente ha venido educado, creciendo dentro de un proceso en donde la persona, el chico, ha vivido en una familia espiritual. Ya sea, otra vez insisto, por religiosidad o sin religiosidad, pero sí de espiritualidad, en valores morales. Probablemente como parte de su adolescencia, Va a renegar, va a rezongar, va a rebelarse frente a algunos de los valores que en la familia se vivan. Y papá y mamá van a tener que estar haciendo alusión a que esos valores son los que se promueven en esta casa y que por lo tanto eso no está aceptado. Porque recuerden algo, los valores se tienen que traducir en reglamentos. Porque la regla es la traducción del valor el respeto por ejemplo, es el valor el no contestar mal a tus padres es la forma en la que se traduce ese valor a partir de una regla que dice a mí no me hablas en ese tono ¿Okay? entonces este ir acompañando a los hijos no nada más a los adolescentes, a todos en este proceso de funcionamiento, pues claramente sostiene a los adolescentes frente a las situaciones y esa normatividad en los valores, los ayuda a enfrentarse frente, este, a las drogas a enfrentarse al vandalismo, a no caer en la tentación del dinero fácil que le puedan ofrecer los amigos a um, ser respetuoso y cuidadoso con los compañeros, en fin a toda una serie de elementos así es que si la pregunta es ¿qué opino? y si es básica la espiritualidad en cualquier problema en los adolescentes la respuesta sería sí y no nada más en los adolescentes, les diría la respuesta es sí en la vida de cualquier ser humano. Regresamos con más. Estás en Chayo Contigo, soy Chayo Busquets y el correo es chayo radiocentro.com Es la una de la tarde con 49 minutos Minutos 11 y van a ser las 2 y tenemos 20 grados de eh, temperatura. Y mm, tenemos en la línea a alguien a quien, pues iniciando este año, le tengo que decir feliz año nuevo, doctor Alfonso Ábalos Ramos, ¿cómo está?
2: Me da mucho gusto saludarle, igualmente le envío un abrazo, ¿eh? adelante con esta entrevista.
1: Muchísimas gracias, doctor Alfonso. Oiga, las rodillas.
2: Fíjese que las rodillas son precisamente las articulaciones en donde más carga aplicamos. ¿Cuántas veces al levantar algún objeto pesado sentimos que como que rechinaron, como que crujieron, o ya nos dolieron, o ya se inflamaron? Este es un proceso que se llama gonartrosis y que deriva de los múltiples golpes o caídas a que sometemos a las rodillas. Y muchas veces pensamos que es un problema de la edad, que ya no tiene solución, y pensamos erróneamente que solamente con una operación se podría resolver.
1: Ok, ahora dígame una cosa, ahorita que estamos en época de invierno, ¿altera más el, el dolor, la molestia, el crujido, el que haga frío o, o no tiene nada que ver con el clima?
2: No, fíjese que tiene usted razón, cuando hace frío extrañamente nos duele más que cuando hace calor, porque una una condición que genera más dolor es la rigidez de los músculos, es decir cuando hay dolor nos ponemos tensos pero esa misma rigidez se exacerba cuando cambia el clima, el frío genera más rigidez, por lo tanto sentimos más dolor en época de frío que en época de calor
1: Ok, ahora la buena noticia de lo que nos está diciendo es que se puede llegar a evitar la cirugía
2: Totalmente. Esa es la intención de la clínica del dolor de huesos y articulaciones, dar tratamiento para que se recuperen esos tejidos que están afectados en cualquier articulación y con esto evitamos las cirugías.
1: Ahora, quiero suponer que eso también depende de que uno lo atienda a tiempo.
2: Justamente, por eso cuando un paciente llega... Estás a escuchando, Joya, no vamos a darle una uh -huh. referencia en cuanto a un historial clínico adecuado y una valoración física porque cuando una articulación empieza a afectarse, estamos muy a tiempo de poder revertir el problema, quiere decir cuando una articulación cruje, cuando está inflamada, cuando tiene dolor o cuando ya está limitado el movimiento ese es el momento en que tenemos que atender el problema
1: ok, ahora entonces ustedes no atienden solamente las rodillas, atienden cualquier articulación que haya en el cuerpo
2: Totalmente. Cualquier articulación de las múltiples que tenemos, hablamos desde los dedos, muñecas, hombros, codos, rodillas, caderas, etcétera, incluyendo la columna vertebral que recordemos también es una articulación.
1: Ok, ok. ¿Qué promoción nos trae, doctor? ¿Y en dónde están? ¿Cómo los localizamos? ¿Qué hacemos? Porque puede ser un buen propósito de año nuevo atender el cuerpo
2: totalmente restablecer nuestra salud en año nuevo mire eh, tenemos cuatro sucursales aquí en la ciudad de méxico narvarte polanco la villa linda vista tenemos también sucursal en guadalajara jalisco para las personas que vivan en el occidente de la república y la promoción que les voy a hacer es a 50 personas que llamen a partir de este momento al teléfono 55 47 42 33 00. vamos a darles el beneficio de un 50 de descuento en la primera consulta en la más importante porque en ella valoramos el caso damos el diagnóstico y desde la primera consulta hay un tratamiento 50% de descuento a primeras 50 personas que nos llamen a partir de este momento y que desde luego mencionen haber escuchado el espacio de Chayo en Radio Joya y todavía más, si es usted de las primeras 20 personas en llamar le vamos a regalar la primera sesión de cámara hiperbárica, que es una magnífica alternativa para recuperar cualquier tejido afectado. Esta terapia de cámara hiperbárica se va a aplicar solamente en las unidades de Narvarte, La Villa y Montevideo. Perfecto.
1: A ver, entonces repito, 55 47 42 33 00. Primera 50 personas, 50% de descuento en esa primera cita, que es donde se evalúa, se da diagnóstico, y salen con tratamiento. Y a las primeras 20 tienen gratis una sesión de la cámara hiperbárica. ¿Lo dije bien?
2: Totalmente de acuerdo con usted, Chayo, está bien, y esta es una invitación que le queremos hacer para que cualquier persona que tenga problema de articulaciones sepa que hay un tratamiento para recuperar calidad funcional.
1: No lo dejen para después. De verdad, estamos además, allá de que estemos empezando año y que pueda ser un buen propósito, atender las cosas a tiempo, tener una visión de futuro, saber que lo que hacemos hoy impacta lo que viene hacia adelante, es importante. Así es que comuníquense, 55 47 42 33 00. Doctor Alfonso Ábalos Ramos, muchísimas gracias.
2: Al contrario, Chayo, le mando un abrazo y que tenga usted excelente año.
1: Igualmente para usted Y nosotros regresamos con más de Chayo Contigo No se vayan Inicié una relación con mi novia Que actualmente estamos pasando por una situación ya no sana Yo creo que es una relación tóxica Todo inició, yo creo Que desde que empezamos a andar Porque um, estaba chava Y tiene dos hijos <ríe> Y me pone muy simpático aquí Y pues bla, bla, bla ¿no? O sea, me imagino que se quiso ahorrar todo lo que es evidente, ¿no? Cuando tienes una relación con alguien que tiene hijos. Entonces yo sé realmente que yo tuve la culpa porque sentí que un chavo me la iba a bajar a mi novia y empecé ciertos cambios en mí. Tuve un accidente y me detonó ansiedad. Actualmente me encuentro en tratamiento, pero desde el mes de mayo no la veo. Y como le repito, ya esto no es sano. Quisiera que me diera herramientas para sobrellevar esta situación. ¿O cuál sería la situación más adecuada para estar bien? Se lo agradecería mucho porque... Pues nos las pasamos en un tema ahí complicado. Y yo no estoy bien. No me pierdo su programa y feliz 2021. Pues feliz 2021 también para ti. Primero creo que ya diste un paso adelante... Muy importante. Y ese paso adelante que ya diste es reconocer que esta relación es una relación tóxica. No sé a qué se deba que, porque no todas las relaciones tóxicas muestran la toxicidad de la misma forma. Hay relaciones tóxicas por celos, hay relaciones tóxicas por intensidad, hay relaciones tóxicas porque hay violencia, hay relaciones tóxicas porque las personas se la pasan terminando y volviendo, terminando y volviendo, en fin, lo tóxico de una relación se puede ver eviden evidenciado o manifestado de formas muy distintas. Y en ese contexto, creo que lo que necesitas es tener un buen análisis de qué te pasa. Usaste una frase que es, yo sentí, sí. la voy a decir literal, la voy a leer literal, yo sentí que un chavo me la iba a bajar. Tenemos esta idea constantemente de que si la persona con la que estamos va a decidir dejar de estar con nosotros, tiene que ver con que alguien más produjo eso. Y tenemos que aprender a entender que cuando una persona no quiere estar con uno, es porque esa persona no quiere estar con uno. No porque nadie convenza a esa persona de nada. Nadie nos baja al novio o a la novia. Simplemente nuestra relación ya no está o dando el ancho. O cumpliendo con las necesidades de la otra persona o eh, a veces sí pasa que cuando la persona conoce a otra persona descubre que lo que sentía por nosotros no estaba en la dimensión o lo había interpretado de una forma equivocada, en fin hay muchas condiciones que se pueden prestar pero lo cierto es que nadie nos quita nada y cuando nosotros no lo manejamos bien podemos producir que la otra persona, la pareja, empiece a volver muy complicado querer desear estar con uno por la forma en la que nosotros estamos deseando o manejando la relación. Y en esa línea, creo que siempre que el motivador de un comportamiento personal tiene que ver o no reconocer en el otro su capacidad para decidir, probablemente vamos a ir incrementando comportamientos inapropiados que solo van a, a corroborarnos la hipótesis que teníamos. Yo les digo mucho a mis pacientes en la consulta que hay que tener cuidado con los temores porque a veces uno provoca lo que teme. Si un equilibrista está caminando por una cuerda a 10 metros de altura y camina titubeando porque tiene miedo de caerse y todo el tiempo está volteando para abajo y todo el tiempo está eh, pensando que a lo mejor se cae y entonces empieza a titubear, las probabilidades de que se caiga son inmensas ¿se cayó porque estaba a 10 metros de altura? No, se cayó porque sus temores y el manejo frente a sus temores fueron inapropiados y yo creo que algo así pasa contigo yo creo que tienes que definir tu posición. Yo creo que tú tienes que tener claro si hay algo rescatable en esta relación, ¿Qué puedes ofrecer por esta relación? ¿Qué planteamiento quieres hacerle a esta persona? Si la forma de vivir de esta persona no es una forma de vivir que por mucho que tú la quieras, ¿No te parece que vas de acuerdo con eso? Pues entonces hay que asumir que ya no quieres continuar con esa relación y por lo tanto Saber que viene una época de duelo y que no la vas a pasar bien, pero que lo vas a superar, porque todos tenemos la capacidad de superar las situaciones que vivimos por difíciles que sean. Y vas a tener que aprender a confiar en ti y en tus habilidades para salir adelante. De lo contrario, haz el planteamiento que tengas que hacer y busquen los recursos y las herramientas para ver cómo le pueden dar una oportunidad a esta relación, dejando en claro qué requiere cada uno de ustedes y cómo van a confiar en cada uno de ustedes. No se vayan, estás en Joya937 y soy Chayo Busquets y esto es Chayo contigo. Hola Chayo, buenas tardes. Tengo años escuchándote en el radio y trato de seguir tus consejos, pero por ahora estoy pasando por una situación muy difícil. Tengo un hijo de 16 años que está incontrolable Se droga, nos falta el respeto a mi padre, a su hermana y a mí Ha llegado a robarme y a golpearme De una y mil formas he tratado de conciliar con él Y está bien por momentos pero reincide Los castigos no los respeta y si trato de detenerlo se me va a los golpes Me supera en tamaño y en fuerza y se aprovecha de eso Lamento mucho lo que me cuentas, lo que estás planteando en tu, en tu mensaje. Miren, voy a, a decir dos cosas. Eh, la primera es, necesitas acercarte a los grupos de... Eh, ay, se me fue el nombre ahorita y no lo puedo creer. Este, se los he recomendado muchas veces aquí, este, se llaman ay, juvenil los, los grupos, bueno, son para para el, para el tema de las drogas eh, ahorita me va a venir y se los voy a poner en redes y si no se los digo seguro antes de terminar el programa ¿Alanón? Eh, no, Alanón, gracias Lalo pero Alanón son los grupos de los familiares de los alcohólicos eh, integración juvenil los grupos de integración juvenil son de droga y en esos grupos pueden ayudar a los padres de familia a poder orientarlos con respecto a qué hacer cuando una situación ya se salió de control como la que tú me estás contando de tu hijo ahora entiendo que estamos además en una situación en estos momentos muy complicada por las, eh, el, el tema de la, de la contingencia y a veces cuando una situación ya llegó a ese punto eh, a veces necesitamos no hacer nada es decir tratar de llevar la fiesta en paz temporalmente, aunque eso implique que parecería que no estamos haciendo nada por él. Y quiero tener mucho cuidado en lo que estoy diciendo porque no quiero que me malentiendan. A un chico de 16 años no lo podemos correr a la calle y decirle, pues, te largas de aquí mientras tú hagas lo que estás haciendo. Pero sí necesitamos empezar a tener cuidado con, pues, poner bajo llave o en resguardo todo lo que tiene que ver con los valores de la casa de tal manera que no pueda seguir teniendo acceso a esto. No sé cuánto tiempo llegue, lleve drogándose ni con qué se droga. Eh, no sé si esto ya es una adicción o simplemente ha venido pasando algo al interior de esta familia en el último tiempo que lo ha puesto en una situación complicada y que incrementó una circunstancia en donde se siente agredido constantemente y no hay una eh, condición de empatía porque a estos chavos hay que quererlos mucho y yo sé que cuesta mucho trabajo pero hay que quererlos mucho no quiere decir que no tenemos que poner límites pero sí tenemos que quererlos mucho y sí tenemos que tratar de ver cómo nos acercamos Ponernos al tú por tú claramente no sirve, pero en tu sensación, por lo que tú dices, has tratado de conciliar con él y estar y aunque él logra estar bien, por momentos vuelve a recaer. Y entiendo que cuando recae, recae otra vez en el consumo de drogas. Y ya por la edad que tiene, como bien dices, te supera en tamaño y en fuerza. Métete en internet a los grupos de integración juvenil y pide el apoyo. Si por ahí no hubiera manera... Habla a Locatel, plantea lo que me estás planteando a mí, porque probablemente haya asesoría en línea telefónica para que te puedan conectar con alguna circunstancia, algún lugar y te puedan orientar de qué hacer. Probablemente tu hijo requeriría un internamiento y para eso pues, hay que hacer y seguir toda una serie de pasos de tal manera que puedan eh, pues dar un, una vuelta de tuerca a la situación que están viviendo así es que eh, recurre de cualquiera de estas dos formas y mientras trata un poco de sobrellevar las cosas sin tratar de educar ni de confrontar regresamos con más de Chayo Contigo no se vayan estás escuchando Chayo Contigo en Joya 93.7 la radio inteligente Hace cuatro días Terminé con una relación De un año cuatro meses Y nos dejamos Porque él Sufre depresión Y me decía que no quería arrastrarme A lo que le pasa Dice que quiere lidiar con eso Solo Y me preocupa porque pues yo la amo, creo que me necesita, dime qué puedo hacer. Dado, dado como está redactado el correo, eh, me daría un poco la impresión de que es una relación gay, porque eh, habla entre femenino y masculino, la foto es de una mujer, pero no sé si es de la novia, y el que está escribiendo es un novio, lo cierto es que hago estos señalamientos porque quiero aprovechar este, este mensaje para decirles que no hay ninguna diferencia. Las relaciones homosexuales y las relaciones heterosexuales se manejan exactamente de la misma manera. No sé qué edades tienen este par, esta parejita. No sé qué edad tienen, pero... Sin duda alguna, eh, uno de los elementos que esta persona que padece la depresión está um, expresando en, en voz alta, pues habla o confirma su depresión. No Quiero terminar contigo porque no te quiero arrastrar a lo que yo estoy viviendo. Y creo que una de las cosas que me importa mucho que entendamos es que la depresión no es una enfermedad contagiosa, porque la depresión no es una no es un estado de ánimo. La tristeza sí. O sea, si yo estoy triste y pues nos ponemos a platicar y estamos tristes, nos podemos contagiar un poco de tristeza. Pero la depresión no. La depresión es una enfermedad que aunque puede tener síntomas anímicos, la depresión como tal es la falta del sentido de placer y de disfrute frente a la vida. Y Toda persona que vive en un estado depresivo Tiene que entender que requiere tratamiento Que requiere eh, apoyo eh, de un médico especialista Que esos médicos especialistas son los psiquiatras Que no significa que se está loco Que en muchas ocasiones lo que hay es un desajuste De las sustancias que se producen en ciertas partes del cerebro eh, por parte de las neuronas y que se requiere un tratamiento médico ahora, también es verdad que cuando la pareja dice que quiere terminar la relación que ya no quiere continuar con nosotros y toma una decisión de esa naturaleza nosotros podemos decir yo estoy aquí para ti y te quiero apoyar y te quiero acompañar no me parece justo lo que me está solicitando pero tampoco puedo imponer la relación de pareja a la otra persona si ustedes son muy jovencitos quienes están tú quien, quien estás escribiendo este mensaje es importante que te asegures de poder hablar con alguien que esté relacionado con él o con ella, insisto no sé si es hombre o mujer la persona que está deprimida porque a veces le han guardado el silencio a sus familias de origen y siempre vale la pena decir, a ver, ya no quiere que yo siga cerca, pero creo que es importante que sepan que tiene una depresión, que necesita atención y cuidado y ustedes son parte de su familia. Porque aunque es importante aprender a soltar, es importante aprender a soltar sin abandonar, es decir, dejando en las manos de alguien que pueda hacer una red de apoyo. Porque si alguien necesita una red de apoyo cuando está pasando por una cuestión de esta naturaleza, son las personas que están deprimidas. Así es que no impongas la relación, pero sí asegúrate de que haya alguien en este año cuatro meses que lo conociste, que la conociste de confianza, a quien sabes que se va a tomar en serio lo que está pasando con quien hasta este momento había venido siendo tu pareja. Y bueno, llegamos con esto eh, al final del programa del día de hoy. Les recuerdo que la forma de ponerse en contacto es por Facebook, en donde me encuentran como Rosario Busquets. Eh, también eh, pueden hacerlo a través de Twitter, que es arroba chayobn, y pues los dejo en estos momentos en la compañía de Fer Quintana, quien le dejo un abrazo muy cariñoso, y nosotros nos encontramos mañana en punto de la una de la tarde. Justo mañana es el día en donde eh, el día mundial de la lucha contra la depresión, y vamos a hacer un enlace telefónico con nuestro querido Eduardo Calixto para que nos hable de esto. Así es que si tienen cerca o si ustedes mismos están en un asunto depresivo, Mañana eh, vamos a tener un segmento importante con alguien especializado en este tipo de situaciones. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando estamos en depresión? Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que tú o los tuyos también podrían necesitarlo. Chayo Contigo está en Joya 93.7, de lunes a viernes a la una de la tarde. Gracias por acompañarnos. Every day.
0: 18 plus.